0: Cuánto estamos contentos hoy? Te voy a invitar que abras tu Biblia en el libro de Mateo Mateo capítulo 5 5 del verso 13 en adelante lo tenemos Mateo capítulo 5 verso 13 al 16 y Así de esta manera, vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Y alumbra a todos los que están en casa Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Amén Lo tenemos, vamos a leerlo una vez más Verso 13 al 16 Evangelio de Mateo capítulo 5, 13 al 16 Quiero invitarle que lo lea conmigo Amén Dice así «Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. No se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero. Alumbra a todos los que están en casa». Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, en el nombre de Jesús, una vez más te damos gracias por lo que tú estás haciendo. Te doy gracias, papá, por tu iglesia, por tu pueblo, Señor. Porque hoy hemos venido con un, con un solo pensamiento y ese es buscar, bendito Dios, agradarte. Hemos venido y... Declaramos Señor que nuestro propósito, nuestra finalidad, bendito Dios Es encontrar, encontrar contentamiento para ti Señor Honrarte, bendecirte Padre dispón cada corazón, ayúdanos Señor A que no seamos estorbados Señor A que toda distracción, todo afán, toda carga, bendito Dios Sea apartada Señor Entendiendo que para este momento hemos sido llamados Señor para ese momento en el cual tú hablas y tus hijos escuchan y tus hijos estamos atentos Señor gracias por todo lo que tú estás haciendo gracias por cada vida en este lugar por cada uno de tus hijos Señor por cada uno que hoy ha de decidido en su corazón oír tu voz y obedecerla Te bendecimos hoy en el nombre de nuestro Rey nuestro Salvador quien servimos con nuestro corazón. Amén. Miren este, en estos últimos días Dios ha venido hablando de distintas formas en nuestra, a nuestra vida y precisamente una de ellas es por medio de lo que usted y yo manifestamos, si usted y yo vamos a la escritura, dice que tenemos una asignación, tenemos un propósito, una encomienda. Y la encomienda la compara a la sal, al uso de la sal. Usted y yo pudiéramos encontrar en ese ejemplo distintas eh, finalidades, distintas funciones. Sin embargo, en la Escritura dice, dice, vosotros sois, en el verso 13, la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, mire, si la sal dejare de hacer su función, ¿con qué será salada?, ¿Quién? La tierra dice: No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Hay una necesidad de esta función. Hay una necesidad, precisamente, de, de, de que usted y yo podamos entender el, el propósito por el cual Dios nos establece en este mundo como sal de la tierra. Dice: Si la sal se desvaneciera, es decir, si no hay sal. La tierra no sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Mire, vivimos en un mundo en, de, en donde todo es inconsecuente, en donde los valores actualmente son irrelevantes, en donde se aplaude cada vez más la maldad en cuanto a… usted y yo podemos ver… Que, que lo que genera incluso dinero, lo que mueve este mundo, es precisamente el, el ocio, es tal vez la estupidez. Porque si usted y yo somos bien objetivos, bien sinceros, si usted y yo podemos simplemente meditar, analizar, lo que en este tiempo está gobernando eh, las redes yo y yo vamos a encontrar distintas maneras por medio del cual únicamente nos están llevando a, a, a abundar en, en ocio. Y el, el tal vez observar la vida de las personas teniendo la, la propia es lo que más la gente ve. Es de lo que más está interesada. ¿En qué, qué va a ser ahora? determinada persona, ¿qué, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cuál es la reacción? Y estamos precisamente enfocados, llenos, a, a, ausentes de valores, ausentes de entendimiento, ausentes de propósito, simplemente sobreviviendo, sobreviviendo sobre esta tierra. Los valores tienden a ser irrelevantes. Decía el apóstol Darío. Donde nadie desea por el, pararse por el bien y lo que es bueno. ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué pudiéramos decir esta referencia, esta conclusión? Nadie desea pararse, porque muchas ocasiones hay, hay veces en que nosotros mismos nos levantamos y es ahí donde viene el asedio, es ahí donde viene la, el proceso en el cual Dios nos permite que podamos involucrarnos para procesarnos, para perfeccionarnos, y es ahí donde decimos: No pues mejor me la llevo un poco más tranquila no, no mejor, mejor, mejor en lugar de experimentar en carne propia lo que Dios desea hacer en mi vida mejor lo experimento por medio de la vida de otros por medio de la vida de predicadores que mira todo lo que Dios está haciendo con ellos aleluya, gloria a Dios pero qué hay de lo que Dios desea hacer conmigo Qué hay de lo que Dios desea hacer con su pueblo, no solamente con algunos, sino con su pueblo de manera general. Usted y yo tenemos que, que meditar. Dice el verso 14: Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. La luz se pone sobre el candelero y dice: Alumbra a todos los que están en casa. Hay ocasiones que nosotros, ni siquiera los que están en, en casa, podemos alumbrar, podemos influenciar, sino que participamos muchas ocasiones de, la, de las diferencias, de, de, de la maldad, del pecado, del error. Participamos. ¿Qué es lo que Dios está esperando para cada uno de nosotros? Mire. Yo, yo meditaba en el, el día de hoy por la mañana, quiero decirle que el día de hoy cumplimos cuatro años, precisamente el día de hoy, 7 de, de febrero 2021, cumplimos cuatro años de que, Dios, de que decidimos obedecerle a Dios. Hay ocasiones que nosotros, digo, yo podría decirle, llevamos más tiempo sirviendo a Dios, llevamos aproximadamente 11 años sirviéndole a Dios. Pero en el ámbito en el cual actualmente estamos caminando, hubo una temporada en la cual nosotros no resistimos. Y aunque decíamos, sí, Dios soberano, sí, Dios poderoso, sí, Dios, te amamos, te bendecimos, pero no resistíamos a hacer lo que Dios quería hacer. Y fue precisamente un 7 de febrero del 2017 que actuamos. No solamente que decidimos, sino que lo hicimos tuvimos una reunión en, aquí en su casa, en la parte de arriba, usted la conoce, o la mayoría lo conoce, y empezamos a caminar creyendo que Dios podía hacer lo que quería hacer y lo que nos había dicho, creyendo que aún con nuestra imperfección era, era posible que Dios se glorificara, es más, era necesaria nuestra imperfección para que Dios se glorificara. A Pedro es necesario que, que yo mengüe para que él crezca para que él sea manifiesto para que él sea evidente para, él que, para que él sea la imagen que está manifestando mi ser pero debo empezar a dejar de ser cada vez menos elicoyado debemos cada uno de nosotros empezar a dejar de ser eh, particulares y volvernos más como él mire hoy hoy cuatro años y aunque es simplemente un, una situación cronológica, ¿no? una situación que finalmente en el proceso de Dios, en el tiempo de Dios, eh, lo más relevante es que usted y yo continuemos, permanezcamos, perseveran, perseveremos. Sin embargo, ¿cuál es el valor que nosotros le damos a, a cada día? ¿Cuál es el valor que usted y yo le damos a lo que estamos haciendo día tras día? ¿Sabe qué? Si, si nosotros hubiéramos dicho, vamos a hacer una, una ceremonia especial, si hubiéramos mandado a, a hacer determinados preparativos tal vez para, para el día de hoy celebrar, muy probablemente toda la iglesia se hubiera involucrado. ¿Dice Sin embargo, no lo hicimos de esa manera y, y esto manifiesta el valor que le estamos dando. Mire. No quiero confundirlo, quiero, quiero simplemente eh, compartirle el ejemplo que, que, que Dios ha puesto en mi corazón. A, a veces, eh, insisto, si nosotros preparamos, manifestamos, realizamos di diferentes planeaciones enfocadas a un evento, que mire que el evento es lo menos importante. Lo más importante es la presencia del Señor manifestada y la Escritura nos enseña que donde dos o tres estén reunidos en su nombre es suficiente. Y es lo más importante a lo cual cada uno de nosotros aspiramos a venir en el encuentro con el Espíritu de Dios en la congregación. Es nuestra aspiración tener un encuentro con el Señor, no hay más. El que Dios obre, opere, que continúe haciendo lo que, lo que le plazca en cada uno de nosotros. Esa es la aspiración de todo hijo de Dios, que Dios continúe haciendo su obra. Que Dios se manifieste, que seamos limpiados, purificados, perfeccionados por medio de Él. Sin embargo, pudiéramos tener una mayor oportunidad de alcanzar diferentes personas por causa de, qué? de, de, de la preparación. ¿por causa de qué? de la perspectiva con la cual nosotros nos estamos enfocando las cosas mire nosotros hemos anunciado que el, el aniversario va a ser para el 19, 20, 21. ¿qué es lo que sucede? Que estamos enfocándonos nuestra perspectiva está enfocada en aquella fecha y el día de hoy que es el cumplimiento es como un día más ¿está conmigo? ¿me sigue ¿Qué sucedería? Y, y no le quiero hablar de emocionalismo, simplemente de que podamos eh, comprender al, al punto que yo voy con la perspectiva, con lo que nosotros manifestamos. ¿Qué sucedería si usted y yo, que somos emocionales, cumplimos años hoy y nuestros papás nos dicen, pero lo vamos a celebrar en dos semanas adelante? Y nos lo anunciaron con un tiempo de anticipación. Llegando el día de nuestro cumpleaños diríamos, bueno, que nadie me dé un abrazo. ¿Esperaríamos un abrazo o no lo esperaríamos? ¿Verdad que sí? ¿Esperaríamos tal vez incluso algunas palabras de gratitud? ¿Verdad que sí? Porque diríamos, bueno, vamos a celebrar más adelante, pero el cumpleaños es hoy. Y miren, le estoy estableciendo un ejemplo que es vano. Estoy hablándole de un tiempo cronológico, es, no es tan importante. Pero ¿cuál es el valor que nosotros le estamos dando a, a la gracia, a la misericordia de Dios? Hoy me detengo y, y por un momento miro hacia atrás y, y Dios ha sido bueno. Y, y aquello que me ha hablado o que me habló hace algunos años se está cumpliendo. Y yo honro a Dios por ello. Y doy gracias a Dios por ello. ¿Qué valor estamos teniendo? ¿Cuál es la perspectiva que estamos manifestando? La perspectiva va a cambiar la visión de las personas. Mire, vaya vaya conmigo adelante. Le voy a pedir a Johan la siguiente. ¿Qué ser sal de la tierra? ¿Qué implica que seamos la sal de la tierra? Mire, la sal en la Biblia fue usada como parte de ofrendas en el Antiguo Testamento. La sal, nosotros también tenemos la referencia de que le da sabor a la comida y para muchos dice como resultado la vida, ¿no? La sal es un elemento que nos hace retener líquidos. Sin la sal hay deshidratación y también la sal sirve para preservar alimentos. Si usted y yo... No bueno, simplemente podemos observar que hay distintos alimentos que simplemente con sal pueden conservarse por días, por semanas. De hecho, hay, hay alimentos que, que espero no decir una, algo incorrecto, pero hay, hay jamones, los que son tan caros, que son precisamente conservados, añejados, y es precisamente por medio de la operación de la sal. De la sal, ¿por qué Dios nos compara? Nos toma como ejemplo precisamente de la sal de la tierra. ¿Qué es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Mire, voy a ir un poco más rápido. Dios nos llama a ser sal en un mundo, número uno, que necesita que seamos de ejemplo en todos los aspectos de nuestra vida. Yo sé que hoy ahí habemos pocos en este lugar. Pero abrace, a, 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 abrace este principio la sal el propósito por el cual Dios nos establece como sal es para que usted y yo manifestemos una, un ejemplo para que usted y yo manifestemos una imagen por eso es que no solamente dice que seremos sal o que somos sal sino también dice que somos luz y que no nos podemos esconder como la sal dice le debemos dar sabor debemos ser de beneficio en la vida de otros el mundo debe saber que nosotros estamos presentes porque estamos impactándolo no solo por lo que hablamos mire bien sino por lo que hacemos hay una manifestación que usted y yo tenemos que ser partícipes como sal de la tierra no solamente por lo que decimos mire recibe a cristo que te va a ir muy bien sino porque la gente está viendo la manifestación de poder por medio de nuestra propia vida por medio de nuestra propia obediencia, por medio de la recompensa que viene por causa de seguirle. Debemos ser ejemplo. Es lo, que, es lo que Dios estaba preparando para ti, para mi vida, al establecernos con esta referencia de ser sal de la tierra. Somos llamados a ser ejemplo. Número dos. Adelante, vamos, este, Johan. Mire. Nuestra presencia ayuda para que este mundo no sea destruido por la ira de Dios a causa de la maldad y el pecado. Nuestra presencia, la presencia de los justos, la presencia de los hijos de Dios, genera que aún no venga la condenación, aún no venga el juicio y la destrucción. Mire, vaya conmigo a Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 18, verso 23. Verso 20, lea conmigo. Génesis capítulo 18, verso 20. Además el Señor dijo, ciertamente el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande. Y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé pues para ver si han consumado su maldad, según el clamor que ha llegado hasta mí. Y si no, lo sabré. Los hombres partieron de allí y se fueron a Sodoma. A Sodoma. Pero Abraham, Abraham quedó todavía delante del Señor. Entonces Abraham se acercó y dijo, ¿destruirás también al justo con el culpable? Quizás haya cincuenta justos dentro de la ciudad, la destruirás con todo y no perdonarás el lugar por causa de los cincuenta justos que estén dentro de ella. Lejos esté de ti hacer tal cosa, hacer morir al justo con el culpable y que el justo sea tratado como el culpable, lejos esté de ti. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió el Señor, si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo el lugar en consideración a ellos. Si hubiera 50 justos, dice la Escritura, en ese lugar que su maldad había subido a la presencia del Señor, que, que era desagradable para él que le llevaba a irarse en contra de ellos, para destruirlos, dice, si hubiera 50 justos, no lo haré. ¿Qué función es la que nosotros estamos manifestando como sal de esta tierra? Primero tendremos que ser ejemplos. Número dos, por medio de la manifestación de la luz, por medio de la manifestación de la sal, aún se extiende la misericordia. La Escritura nos enseña que no es que Él tarde en venir, sino que está alargando, retardando su venida por, por la paciencia, por la misericordia para que algunos más vuelvan al arrepentimiento es el deseo del Señor porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo fuese salvo el propósito de Dios es la salvación pero ¿qué si la sal de esta tierra no está haciendo nada ¿Qué tal qué, qué, qué de la tierra si la sal se desvanece? Y hemos tomado decisiones de guardarnos, de escondernos, de ser prudentes, algunos le dicen. Hay que ser prudentes, pastor. Hay que encerrarnos en nuestra casa. Pero no somos prudentes para ir al súper. No somos prudentes para ir a, a los a la calle, no somos prudentes para otras cosas, solamente hay que ser prudentes cuando se trata de la iglesia. Aleluya. Necesitamos cumplir con el propósito, ¿cuál es la percepción? ¿Cómo nos están conociendo? ¿Qué es lo que están viendo en cada uno de nosotros? Estamos haciendo nuestra función. Número tres, Dios llamó a la iglesia a no vivir una vida aislada del mundo, sino que desea que sea impactada por Dios, que estamos ayudando a cambiar el mundo en el que vivimos, de tal manera en que nosotros como hijos, nosotros como sal, nosotros como luz, estamos impactando a esta generación. Hay un cambio, hay una diferencia. ¿Por causa de qué? De la porción de Dios en cada uno de nosotros. Debemos ser ese impacto. El mundo no nos debe influir, sino que nosotros debemos de influirlo. Vaya conmigo al Levítico, capítulo 20. y 23, miren dice así Levítico 20, 22 y 23 guarden pues todos mis estatutos y todos mis decretos y pónganlos por obra, así no los vomitará la tierra a la cual yo los llevo para que habiten en ella no hagas di conmigo no hagas una vez más di conmigo no hagas según las prácticas de la gente que yo voy a echar delante de ustedes. Porque ellos hicieron todas estas cosas y yo los abominé. Debemos ser ejemplo, hermanos, debemos ser impacto, debemos de ser una diferencia. Debemos de cumplir el propósito y la asignación, el oficio que Dios nos estableció. No participando de las mismas obras no participando de lo que la demás gente hace, sino trayéndolos a la misericordia de Dios, atrayéndolos al arrepentimiento, ¿por causa de qué? De nuestro ejemplo. Por causa de nuestro testimonio. Dice amén. Dios nos está llamando a ser de ejemplo en nuestra forma de vivir con nuestras actitudes, con nuestras acciones, para que el mundo pueda responder. Recuerde lo que decía Mateo 516 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre, ¿como cuál? Como la luz, una luz en el candelero. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre que está en los cielos mire por causa de qué de vuestras buenas obras por causa de qué de la ejecución de la sal de la tierra por causa de la ejecución de la luz de este mundo Esto va a llevar a que la gente, por causa del testimonio, por causa del, de las obras que hacemos, por causa de nuestra actitud, la actitud correcta, glorifiquen al Padre. A veces creemos que nosotros no tenemos responsabilidad, pero tenemos mayor responsabilidad de la que pensamos, de la que hemos entendido, de la que hemos abrazado. ¿Cuántos damos gloria a Dios hoy? Mire, vaya conmigo a Lucas capítulo 16 Lucas capítulo 16, verso 1 en adelante un día lunes pasado recibimos a a la red ministerial evangélica de pastores de la zona y hablábamos un poco acerca de esto hablábamos acerca de la perfección en el liderazgo qué es lo que la gente está percibiendo de sus hijos de sus siervos, de sus ministros qué es lo que la sociedad percibe de cada uno de nosotros cuál es su opinión les decía yo en ese momento, en ese día, les compartía acerca de que alguna ocasión vino a mí un joven y me dijo que a determinado siervo lo, lo, lo tenían como era el que siempre iba y pedía, y pedía, y pedía, y pedía. Y de alguna manera ya le resistían porque siempre era, oye, ayúdame, 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 ayúdame. Y de alguna manera, miren, no, no estamos eh, apartados de que la sociedad pueda ser un medio para bendecir la vida de otros. Sin embargo, nosotros debemos de entender que nuestro sustentador es el Señor. Nuestro proveedor es el Señor. No el gobierno ni ningún político. Amén. ¿Cuál es la percepción que estamos dando? ¿Qué es lo que la gente percibe de ti, de mí mire, mire lo que dice Lucas 16, 1 adelante, dice dijo también a sus discípulos había cierto hombre rico, el cual tenía un mayordomo, y este fue acusado delante de él como derrochador de sus bienes su señor lo llamó y le dijo qué es esto que oigo de ti, da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo entonces el mayordomo se dijo a sí mismo qué haré, porque mi señor me quita la mayordomía acabar no puedo, mendigar me da vergüenza, ya sé lo que haré para que cuando sea destituido de la mayordomía me reciban en sus casas. Entonces llamó a cada uno de los deudores de su señor y le dijo al primero, ¿cuánto debes a mi señor? Él dijo, cien barriles de aceite, mire lo que hizo este mayordomo malo, porque así lo, lo señala la escritura. Y él le dijo, toma tu recibo, siéntate y de inmediato escribe cincuenta. Después le dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo, 100 kilos de trigo. Él le dijo, toma tu recibo y escribe 80 Y el Señor elogió al mayordomo injusto. Mire bien, verso 8, ponga mucha atención. El Señor elogió al mayordomo injusto. Mire, no porque fuese mayordomo injusto. No porque fuese mayordomo malo, sino porque, ¿por mire, lo que dice a, a continuación, dice, porque actuó tu sagazmente, diga conmigo a todos sagazmente y hace la, la aclaración para que usted y yo no nos confundamos de lo que Dios está esperando de nosotros, dice pues los hijos de este mundo son en su generación más sagaces que los hijos de luz en el trato con las personas le voy a poner la versión 960 verso 8 Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Son más sagaces, son más eh, entendidos, son, son, son mejores en el trato con las personas que los hijos de luz. ¿Qué nos está diciendo la escritura? ¿De qué nos está hablando? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar? El trato con las personas. Diga conmigo el trato con las personas. Dice que los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con las personas que los hijos de luz. ¿Sabe por qué? Porque de momento hemos recibido una enseñanza errada en la cual el pecador debe de andar allá y el justo debe de estar por este lado y nos aislamos únicamente. Hay iglesias que... que ¿A poco han estado de convertirse en aldeas únicamente para aquí, nada más entre nosotros? ¿Nos llevamos, no? Convivimos solo entre nosotros, se casan únicamente entre nosotros y no conocen absolutamente nada más del exterior. Hay, a, y le digo verdad, hay iglesias que les dijeron a, a los padres, ya no envíen a sus hijos a la escuela, a ninguna escuela, porque Cristo viene. Y Cristo todavía no llega, pero ellos ya no fueron a después. ¿Y ahora cómo trabajarán? ¿De qué sostendrán a sus familias? Hemos cometido errores en, en, en irnos a, a extremos en cuanto al... A la falta de entendimiento de lo que Dios está hablándonos a nuestra vida. Dice que no imitemos lo que ellos están haciendo, pero no quiere decir que no los traigamos a los pies de Cristo. Que no seamos ejemplo, no, no está diciendo que no seamos luz ni que tampoco seamos sal, sino más bien es lo que Dios está esperando de nosotros. Es lo que Dios está esperando de nosotros. Pero ¿cuál es la percepción de la iglesia? Los religiosos. Allá en la iglesia te dejan fumar, ah, ma, más bien es diferente, allá no te dejan fumar, allá no te dejan tomar, allá no te dejan este, bailar, allá no te dejan, no te dejan, no te dejan. ¿Cuál es la percepción? Que vamos a un lugar donde nos prohíben. ¿Me siguen? ¿Cuál es la percepción? ¿Qué es lo que estamos dando? ¿Será atractivo ir a un lugar donde todo te digan no? ¿Por qué? Porque nos hemos enfocado en manifestar simplemente el que debes de dejar de ser eso porque Dios no le agrada. Te vas a ir al infierno pecador, dígalo, dígalo, lo que luego les decimos a la gente. Y los más aventurados hasta hijos del diablo les andamos diciendo, cuando no es nuestra función, no es el oficio que Dios estableció en su pueblo, en sus hijos, el que usted y yo estemos condenando a la gente, sino que estemos dando testimonio de lo poderoso, de lo amoroso, de lo extraordinario que es Dios por medio de nuestra vida. Pero a veces el Dios que usted dice que tiene no se parece al de la Biblia. Alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. He escuchado gente que me dice, yo lo que sea participo, pero no quiero tratar con las personas. Aleluya. Si sí, ese es a lo que venimos, hermano. es lo que Dios nos está llamando. De hecho, ¿sabe qué? En el trato con las personas Dios trata contigo también. En el trato con las personas, Dios procesa también tu vida, procesa tu corazón, procesa tus convicciones, procesa tus intenciones, procesa tu paciencia, procesa tu fe, tu fidelidad, por medio de la gente, difícil, entre más difícil mejor el proceso, pero qué, qué percepción estamos dando, ¿Qué es la percepción? Mire bien, es el punto de vista de una persona con respecto a una situación específica. Es la capacidad para que a través de los sentidos se puedan recibir sensaciones externas. ¿Qué es lo que la gente percibe de nuestra vida? Yo me preguntaba esto, ¿qué es lo que la gente percibe de la iglesia? De la iglesia Cristo Centro, ¿qué es lo que, cuál, cuál imagen hemos dado? Mire, algún día escuché, Bueno, no se lo voy a decir para no lastimar su corazón, mejor lo dejamos ahí. Aleluya. Pero, ¿qué es lo que estamos manifestando? ¿Qué es la percepción? Mire, eh, recibíamos una enseñanza acerca de la perspectiva del apóstol Darío. Y el apóstol Darío decía, cuando usted y yo nos tomamos una foto, cuántos nos gusta tomarnos fotos? No se haga si algunos hasta deberían de levantar hasta los pies también. Se toman fotos en todos lados. ¿no? Tenemos un, un hijo espiritual que se toma fotos hasta en el baño. Se, seguramente usted lo conoce o los conoce, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Mire, cuando usted y yo nos tomamos una foto, ¿cómo se toma la foto? ¿Qué, qué busca para tomarse la foto? El mejor ángulo. El mejor ángulo. Cuando estamos en un lugar buscamos la, la pared más bonita, ¿no? La que no tenga imperfecciones. Buscamos el, el mejor, incluso los filtros que, que dan una mejor apariencia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseamos transmitir? Hacemos transmitir el puntito negro, el barrito, Pero, eh, si tenemos un barrito aquí nos tomamos una foto de este lado, amén, buscamos dar la mejor apariencia, buscamos estar dando la mejor perspectiva y eso tiene que ver con lo que nosotros también estamos manifestando, ¿Qué es lo que la gente está percibiendo de nosotros. Mire, si usted y yo tomamos, tomamos una foto, generalmente tomamos la foto y buscamos el mejor ángulo, buscamos la mejor pared, buscamos precisamente que, que si a lo mejor no me bolíe los zapatos, bueno, de aquí para, a, le decía yo a Noé hace unos días, tomamos fotos de los pastores. Y, y pusieron ahí una, una pantalla verde en, en aquella pared. Y nos tomó una foto a pastor tras pastor tras pastor y le decía yo a Noé, que es el que está encargado de editarle, le dije, se ven bien padres de cuerpo entero, pero si las pones de aquí para arriba. Y le decía yo, no es porque yo esté tratando de ocultar mi panza, no, sino para que se vea aún mejor, porque eso tiene que ver con la percepción. Dice Amén. ¿Qué es lo que nosotros estamos manifestando? A veces estamos manifestando precisamente el juicio, ¿no? Y lo que la gente percibe de nosotros es que hay condenación, hay crítica, hay señalamiento, que todo, ay, nada más voy y me están juzgando, me están criticando, me están, me sigue. Cuando finalmente digo Dios, al que ama disciplina, sí, pero finalmente es una de todas las manifestaciones de Dios. Y es de Dios. Tenemos que ser entendidos acerca de lo que estamos manifestando, de lo que se está, cómo la gente está, está identificando nuestra función como iglesia. Mire, le voy a dar algunos tres eh, tips para poder tener una mejor percepción en el liderazgo, para, para desarrollar el propósito por el cual fuimos Llamados como luz, como sal en esta tierra. Mire, cuando hay algo al, 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 con, con luz, finalmente hay mayor claridad, hay una mayor imagen, hay una mayor manifestación de lo que estamos deseando transmitir. Y esa es la, la imagen que nosotros debemos de manifestar, una luz clara, clara y precisa de lo que somos. Mire, ¿Qué debemos para ello? ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos a, al día de hoy ya empezar a, a hacer en nuestra vida? Número uno dice, debemos gobernarnos por encima de cualquier circunstancia. Diga, con, diga conmigo, ¿debo gobernarme? A veces queremos gobernar a otros, ¿no? Y decir, esta está re buena, la enseñanza para no la escucho, pastor páseme el audio se la voy a enviar a eh, mandada a hacer, sabe qué no gobierne la vida de otros tenemos que empezar a gobernarnos nosotros debemos aprender a gobernar nuestra vida mire a pesar de las circunstancias yo le decía el día de hoy hace unos minutos, hoy estamos aquí después de cuatro años que decidimos obedecer y obedecimos y aún en medio de cualquier circunstancia miren todo ese proceso hubo momentos en los cuales Empezábamos, eh, llegaba el horario de la reunión y no llegaba absolutamente nadie. Y en alguna ocasión eh, platicaba con Pris y, me, y, y nos decíamos, ¿qué hacemos? Y yo le decía, vamos a tener nuestra reunión. Reunión de dos o tres con Jime o y cinco con Josías y Basti, ¿no? O sea, realmente ya éramos más del quórum necesario no pero realmente cuál era el propósito continuar continuar aún en medio de las circunstancias ¿Por qué? porque la cita el, el compromiso que habíamos hecho era primeramente con Dios y Dios estaba asistiendo a la cita y de momento así en, en, esa, en, en esa diligencia empezaba a llegar la gente Empezaba a llegar la gente, había veces nosotros compartíamos el pan, que el café y cosas de ese tipo, a veces no teníamos dinero y de momento Dios proveía, siempre, 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 no hubo día en el cual no tuviéramos que compartir, que compartir, pero tuvimos que aprender a caminar, a dar pasos en fe, a aprender a entender que el propósito era en medio de cualquier circunstancia que el compromiso era en medio de cualquier circunstancia, que no importaba si se había amanecido con dolor de cabeza, teníamos que cumplir y ser fieles al propósito con Dios, a la promesa con Dios, a la encomienda con Dios. Y, y vez tras vez Dios nos ha ido llevando a más, a más, a más, a más. Y damos gloria a Dios por ello. Pero pre, por eso necesitamos, hermano, hermana, necesitamos gobernar nuestra vida por encima de Nuestras circunstancias. Le compartía yo al grupo de, de pastores que hay una diferencia entre ser hipócritas y ser maduros. Hay gente que dice, pastores, que no quiero ir a la iglesia porque me siento mal. No quiero ser hipócrita con Dios. Mire, eso no es ser hipócrita. Hacer lo correcto jamás va a ser hipocresía. Va a ser madurez. El que usted y yo nos levantemos aún con, con ese sentimiento de que le hemos fallado a Dios y asistamos a la congregación en busca de Dios, eso no es hipocresía, es madurez, hermano. Porque usted y yo estamos entendiendo que es más importante el compromiso, es más importante la presencia de Dios que cualquier problema que usted y yo pudiéramos estar experimentando. Amén. Mire, hace unos días eh, se me acercó una persona y me decía, pastor, deme permiso para para hacer determinada actividad en el día de reunión. Y yo, a ver, a ver, a ver, cuéntame más, ¿de qué se trata esto? Y ya me dijo, es que fíjese que estoy pensando hacer esto y aquello, y no le cuento más para que no se dé ideas. Y le dije, mira, platicamos mañana pasado. Después se suscitó una situación, y platicando con ellos, yo, yo le dije, oye... Necesito que tomes en cuenta esta, esta actitud incorrecta que tuviste en determinado día. Y mire bien, yo quiero que me ponga mucha atención. De momento él me responde y me dice, ah, ok, tiene razón, lo siento. Y acepto la disciplina y yo, ah, caray, ¿no ¿en qué momento? Acepto la disciplina y no voy a ir el, do el domingo para pensar bien mis actos. No voy a ir el domingo para reflexionar en todo mi maldad, casi me dice, ¿no? Arrepiénteme. Le dije a ver en qué momento yo te dije que estabas disciplinado. En qué momento yo te dije que la disciplina es dejar de ir a la iglesia. Se da cuenta que de momento nosotros queremos acomodar en base a nuestras circunstancias, en base a nuestras conveniencias, en base a nuestros propios deseos. Este muchacho se me estaba autodisciplinando y la disciplina era hacer precisamente lo que ya había decidido en su corazón, así le podría yo contar muchas otras, muchos otros permisos ya concedidos, ¿no? que no me dicen este, verdaderamente pastor su consejo, sino que ya me vinieron a decir ya me voy, es más ya traigo el, el boleto de, de ida y hasta el de vuelta, ¿no? pensando, ¿no? pensando. <risas> hipocresía mire y madurez son términos diferentes, son contrarios en el ministerio Hacerla, hacer lo que es correcto jamás va a y ser hipócrita a veces hemos pensado erróneamente que venir porque tuvimos incluso tal vez alguna diferencia, alguna discusión y venir a la iglesia después ser hipócrita eso no es ser hipócrita, es ser maduro hermano ser entendido. Tenemos que gobernar, gobernar nuestra vida aún en medio de cualquier circunstancia. Madurar es actuar correctamente conforme a lo que como hijos de Dios, a lo que como siervos de Dios, a, lo, a, a, a actuar correctamente conforme a lo que somos como luz y sal en esta tierra. Eso es lo que es actuar maduramente hermano. Lo que Dios está esperando de ti jamás va a ser hipocresía, sino que actúes correctamente en lo que Él está pidiendo de ti. No es nada más, sino en lo que Dios está pidiendo, lo que Dios está esperando. De la manera en que Dios te ha procesado, Dios desea que actúes correctamente. Y eso jamás va a ser hipocresía, sino se le llama madurez. En el trato con nuestros semejantes. Número dos, debemos de ser entendidos. Vaya conmigo a Proverbios capítulo 1, verso 5. Proverbios capítulo 1, verso 5. Debemos ser entendidos. Fíjese qué dice Proverbios capítulo 1, verso 5. ¿Lo tenemos? capítulo 1 verso 5 oirá el sabio y dice y aumentará el saber y el entendido qué dice adquirirá consejo el entendido adquirirá consejo oirá el sabio y, y, y aumentará el saber, mire hay una diferencia entre la sabiduría aquel que es sabio y aquel que es entendido el que es sabio dice que su saber es aumentado en base en lo que escucha en base en lo que tal vez lee en lo que está buscando esa sabiduría aumenta por medio de lo que él mismo se está alimentando sin embargo el entendido dice adquirirá consejo la sabiduría del entendido viene por medio de la experiencia de alguien más ¿me sigue? ¿me sigue? tenemos que ser entendidos por tanto mira hace algunos años recuerdo que cuando era yo joven eh, y que vivía yo en casa de mis padres de momento mi papá me decía ten cuidado con esto ten cuidado con aquello y yo le decía no esto no pasa conmigo papá ¿No? mira es que aprende de que aquel eh, a cómo le pasó en su universidad a, a tu prima a tu primo y de momento me daba ejemplos y le decía no 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 ¿Sabe cuándo aprendí? Cuando yo cometí los errores. Fui sabio en medio de la misma experiencia personal. Hasta ese momento adquirí sabiduría por medio de la misma experiencia, del mismo proceso dentro de mí. Pero si yo hubiera sido entendido, hubiera yo adquirido el consejo. Me hubiera yo evitado los dolores. ¿Me sigue? Tenemos que ser entendidos. Entendidos hermano, el sabio edifica sobre su saber pero el entendido es precavido en base al consejo Vaya conmigo a Proverbios capítulo 15 verso 21 Es alegría al falto de entendimiento, más el hombre entendido endereza sus pasos. Diga conmigo, el hombre entendido endereza sus pasos. Entonces, si yo puedo eh, comprender lo que la palabra me está enseñando, es que el hombre entendido, aquel que escucha el consejo, aquel que escucha la corrección, aquel que escucha el mensaje de Dios, dice, endereza sus pasos. ¿Sabe qué? Si hoy usted y yo, hasta el día de hoy, estamos dando una mala imagen, estamos dando un mal testimonio, están teniendo una percepción incorrecta de lo que usted y yo somos, de lo que Dios dice que somos, es el tiempo que dejemos de decir, así soy yo, pastor, así soy yo y no voy a cambiar. Es el tiempo de merecer paz, de ser luz, de ser sal, de, de manifestar lo que hemos sido llamados a manifestar. Así soy yo no es el proceder de los hijos de Dios. Debemos ajustar nuestro proceder conforme a lugar en verdad. El... ¿Dónde nos encontramos? Mire lo que decía, ¿por qué alababa el Señor al mayordomo malo? No por su maldad, no por su injusticia, sino por actuar sagazmente en el trato con las personas. Es importante para Dios la manera en que usted y yo tratamos a nuestros prójimos. Es importante para el Señor la manera en que usted y yo nos comportamos en el trabajo Nos comportamos en la escuela, los que van a la escuela Nos comportamos en nuestro hogar Es importante para Dios Que usted y yo seamos entendidos, seamos sagaces Gobernemos nuestros pensamientos, gobernemos nuestra vida Por encima de las circunstancias, es importante para Dios Porque el entendido, dice la Escritura, endereza sus pasos Muy bien. Número tres, no somos responsables. Mira, hay ocasiones que incluso haciendo bien, la gente ha decidido pensar lo que quiere. Más luego ni, ni escucha y pero ya decidió en su corazón tener una persona. Y sepa usted que no somos responsables de lo que la gente sienta o piensa en ese momento, pero sí somos responsables de lo que estamos proyectando. No somos responsables, ¿por qué? De lo que la gente termine eh, entendiendo por causa de que hay veces que entienden en base a su situación le, le daba yo el ejemplo de este muchacho que me decía acepto la disciplina yo jamás le hablé de disciplina pero su situación en su mente él estaba buscando una salida para poder hacer lo que quería hacer es mi culpa eso no somos responsables de eso, pero sigue sí la de tener clara el testimonio, claro, la, la, el actuar, claro, el trato que tenemos con nuestros semejantes. ¿De eso? ¿Sabe qué? Usted y yo, que hijos de Dios, la gente, la gente no, no es culpable de sus malos momentos. Tenemos malos momentos, pero la gente no es culpable. Yo... yo Siervo de Dios, como ministro de Dios, tengo malos días, ¿no? pero sepa usted que usted no es culpable de ello y yo al servir a Dios tenía... en la cual tenemos que perseverar vaya conmigo a Salmo 18:26. Salmo 18 26. Severo o sagaz serás para con el perverso. Limpio te mostrarás para con el limpio. Severo o sagaz serás para con el perverso. ¿Cuál percepción estamos teniendo? No se trata, hermano o hermana, de que usted y yo siempre seamos víctimas, no, no, sino que seamos sabios. Y más allá de sabios seamos sabios. lo cual la sagacidad, por lo cual el, el Señor alabó al mayor malo, lo reitero, no por su maldad, sino por la sagacidad de saber actuar con las personas, tratar a las personas, sabe que hay personas que usted y yo vamos a tratar y van a estar rotas, y usted y yo vamos a tener que ser sagaces para no lastimarnos, y sabe qué tampoco para lastimarnos, porque ellos también necesitan una palabra de aliento ellos también necesitan la operación de la luz. Ellos también necesitan la operación de la sal de esta tierra que somos. ¿saben Sagacidad. ¿Cómo es que es actuar en sagacidad? Es ser entendidos en las palabras que vamos a dar. En lo que vamos a decir. No controlamos lo que la gente escucha, pero sí lo que proyectamos. Recuerde, estamos aquí. Para la edificación de la iglesia Vea la Nosotros no tomamos en serio el llamado de Dios Viviendo una vida desentendida de lo que está ocurriendo Muchos pueden perderse por nuestra distracción Sería una lástima que fuéramos culpables de no cumplir con la intención de Dios para nuestra vida y para la iglesia ¿Por causa de qué? De que estamos distraídos ¿Por causa de qué? De que no hemos entendido a lo que Dios nos llamó. Recuerde lo que decía Mateo capítulo 5, verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. Sería una lástima que usted y yo no cumplamos con nuestra asignación, no cumplamos con nuestro propósito y por ello la gente se pierda por ello la gente no conozca de Dios por ello la gente crea que, que Dios es una mentira de hombres mentirosos de hombres y mujeres que no están comprometidas con él. sería una lástima que usted y yo dejáramos pasar nuestra oportunidad dejáramos pasar nuestro privilegio recuerde es importante lo que estamos ¿Qué es lo que estamos externando? Recuerde que la luz, una luz sobre el monte no se puede ocultar. una ciudad sobre un monte no se puede y eso es lo que Dios ha determinado para tu vida y para mí,